0: W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o zaletach łączenia ognia i wody, czyli o chadeckiej metodzie na politykę i debatę publiczną. A konkretnie o nowym lifestyle'owym portalu telewizji publicznej i wojnie jądrowej, o książce krytyki politycznej o incelach, o zapomnianej politycznej organizacji, do której należał Karol Wojtyła i o tym, co łączy jej twórcę z partią Razem i wreszcie o tym, że mi akurat Netflix sugeruje do oglądania głównie nowe odcinki Psiego Patrolu. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Trudnowski, to jest Klubu Tygodnik na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTube i na platformach podcastowych. Jeżeli oglądacie nas w wersji wideo, jeżeli oglądacie nas na YouTube, to proszę dajcie znać w komentarzach, jak podoba wam się nowa czołówka Klubu Tygodnika. Zapowiadaliśmy szereg zmian od nowego sezonu, od początku nowego roku akademickiego. Pierwsze z nich, takie jak ta czołówka, już możecie zobaczyć. To przede wszystkim oczywiście nowy format na naszym kanale, czyli co tygodniowa rozmowa Pawła musiał w programie Szanowne Państwo w sobotę o godzinie 12 możecie oglądać kolejne ciekawe, ważne rozmowy z ekspertami o Państwie, właśnie o tym jak je reformować, jakich reform potrzebujemy i jak przed jakimi problemami stoimy. To nie koniec naszych planów, będzie więcej, dlatego bardzo serdecznie proszę Was o wsparcie finansowe naszej działalności możecie wejść na portal klubiegieloński.pl, znajdziecie tam taką zakładkę w Wesprzyj, możecie tam zarówno dokonać ogólnego przelewu na klub, jak i wybrać sobie cel szczegółowy, na przykład tygodniki na YouTubie, możecie tam wpisać własną kwotę albo wybrać jedną z sugerowanych, na przykład 68 zł. To bardzo ważne, możecie oczywiście dokonywać przelewów bezpośrednio na nasze konto, wpisując darowiznę na cele statutowe i wskazując jakiś cel, który szczególnie chcielibyście wesprzeć. Zdecydowana większość tego, co robimy na YouTubie, zdecydowana większość tego, co robimy na podcastach, zdecydowana większość tego, co robimy na portalu klubie.gieloński.pl to nie są granty, to nie są, daro, to nie są yy, żadne dotacje instytucjonalne, tylko właśnie działalność prowadzona ze środków własnych stowarzyszenia, co się pod tym tajemniczym mianem kryje właśnie wasze wsparcie i wasze darowizny. To dzięki wam możemy być niezależni, to dzięki wam możemy się rozwijać i wreszcie to dzięki wam możemy jakoś próbować przebijać ideologiczne i społecznościowe bańki i proponować inną metodę kształtowania debaty publicznej i inną polityczną metodę niż ta, do której nas te bańki społecznościowe i ideolo ideologiczne kierują. A właśnie o tym chcę opowiedzieć w dzisiejszym odcinku, chcę opowiedzieć o tym, jak bardzo nasza debata publiczna jest zdegenerowana przez efekty potwierdzenia, przez bańki, przez stereotypy, którymi się posługujemy i uprzedzenia, jakie mamy do politycznych konkurentów i o tym, że to, co proponuje od jakiegoś czasu Klub Jagielloński, czyli Próba odnowienia katolickiej nauki społecznej, chrześcijańskiej demokracji i posługiwanie się w polityce i debacie publicznej właśnie metodą chadecką jest odpowiedzią na wyzwania, które dzisiaj przed nami stoją. A żeby to zrobić, opowiem Wam kilka historii. Historia, od której zacznę, być może części z Was nie zaskoczy, być może gdzieś Wam mignęła w mediach społecznościowych, to historia mojego tweeta z ubiegłego piątku. Nie ukrywam, zakładałem, że uda się nim wywołać pewnego rodzaju kontrowersje, że uda się nim przeprowadzić pewnego rodzaju eksperyment, ale skala zainteresowania mnie przerosła. Napisałem... Netflix, HBO, większość filmów współczesnych kręci się wokół kobiet. Biały heteroseksualny, przeciętny mężczyzna pojawia się tam jako dodatek, rzadko główna postać. Często głównym bohaterem jest gej, który świetnie dogaduje się z kobietami nawet w TVP. Jest serial z parą gejów. Ci z was, którzy oglądają nas na YouTubie dostrzegą też w tym twecie na jego końcu gwiazdkę. Jak łatwo się domyślić, ta gwiazdka nie była bez znaczenia. No ale tak, komentarzy były setki prześmiewczych, hejterskich, polemicznych również. Zasięg tego tweeta sięgnął 300 tysięcy prawie wyświetleń na Twitterze. Cała masa z tych komentarzy odnosiła się do tego, jak to stereotypowe funkcjonowanie prawicy i dostrzeganie wielkiego zła we współczesnej kulturze. Przytoczę dla Was kilka z tych co bardziej cenzuralnych, a jednocześnie moim zdaniem pokazujących o co chodziło tweetów. Naprawdę jedyne co Was w Kajot wyróżnia na tle reszty obłąkanej prawicy w Polsce to, że potraficie pisać po polsku i w innych językach bez błędów długie teksty, ale brednie dokładnie takie same. Anka Adamczyk, legalna aborcja, przysięgam, polska prawica to jest mem, to jest przecież niemożliwe, żebyście wy istnieli naprawdę i na trzeźwo takie rzeczy pisali pod własnym nazwiskiem. To stereotypy stricte o prawicy i naszej organizacji. Sporo było też docinków bardziej osobistych, z tych sympatyczniejszych był wpis pani Anny Górskiej z Partii Razem, ale że z pana też taki płateczek śniegu to bym się nie spodziewała. No, Tak jak powiedziałem, to jeden z sympatyczniejszych, cała masa, jak to w liberalno-lewicowym środowisku, bardzo ciekawych sugestii na temat tego, że ukrywam swoją orientację seksualną, że oglądam na Netflixie, HBO i innych platformach internetowych filmy z gejami i dlatego Netflix mi takie sugeruje pani matka Polka ulepszona może po prostu nie lubi kobiet dużo bardziej wprost pan Roman patrzy, nie musisz się tak wstydzić, że masz problem z akceptacją swojej orientacji, Kaczyński całe życie się krył, a na starość został nienawistnym i zgorzkniałym łajdakiem, przegrał życie, można podsumować innym tweetem, klub jagielloński i wszystko jasne Udało się również lekko wykroczyć poza Twitterową bańkę artykuł, poświęcić mojemu tweetowi postanowił portal aż dziennik koszmar prezesa klubu jagiellońskiego. Nie wszystkie filmy są o heteroseksualnych mężczyznach, napisał aż dziennik. Jak się łatwo domyślić, czas przejść do gwiazdki i do tego haczyka, który był tutaj ukryty. Ja nie ukrywam, dość słaby jestem w Netflixy i HBO. Prawdę mówiąc oglądają na Netflixie głównie moje dzieci chyba więcej niż powinny i w związku z tym tak naprawdę to, co nam Netflix sugeruje, to głównie nowe odcinki Psiego Patrolu, a właściwie kolejne oglądanie tych samych. Ostatnio jeszcze doszła frytka i kartofelcia. Nie czułbym się na siłach wygłaszać takiej tezy na temat polskiej kultury i ta gwiazd oznacza po prostu, że to nieco zakamuflowany, nie ukrywam, bo chodziło o eksperyment cytat. Cytat dokładnie z książki Elżbiety Turley, Fuck, Fame and Game, co faceci robią w sieci. To książka napisana przez doświadczoną dziennikarkę, aktualnie związaną z liberalnym Newsweekiem, wydana przez jednoznacznie lewicowe wydawnictwo krytyki politycznej. To książka, w której zainteresowana problematyką młodych mężczyzn i tego, w jaki sposób funkcjonują oni w internecie, jakie mają dzisiaj problemy społeczne, autorka próbuje w reporterski sposób opowiedzieć o tym życiu młodych mężczyzn urodzonych po 89 roku w internecie, zdiagnozować ich problemy, opowiedzieć o ich życiu. Książka kończy się aneksem który jest rozmową z Krzysztofem Pacewiczem. Krzysztof Pacewicz, lewicowy dziennikarz gazety wyborczej, autor czy koordynator takich badań dotyczących problemów młodych mężczyzn, które ja swoją drogą kiedyś w jednym z klubu tygodników na pewno cytowałem, bo to były bardzo ciekawe badania. Ona nie ukrywa, że te badania zainspirowały ją do napisania tej książki No i pod koniec pracy nad tą książką przeprowadzili rozmowę. Z tej rozmowy właśnie pochodzi... Fragment, który cytowałem. Pani Elżbieta dzieli się tym, że przejrzała Netflixa, przejrzała HBO, no i właśnie nie znalazła tam filmów, które mogłyby być dobrym wzorem męstwa dla tych zagubionych mężczyzn. Wygłasza te słowa, które napisałem w twecie. Krzysztof Pacewicz oczywiście podkreśla, że to dobre wzorce, ale zgadza się z tym, że dla współczesnych młodych mężczyzn kompletnie nieprzyswajalne. Rozmawiają o tym, jak mógłby taki serial wyglądać. Tak to w skrócie wygląda. Co ciekawe, jak zwrócił uwagę Michał Gulczyński, ten artykuł, ten wywiad został opublikowany kilka tygodni wcześniej na portalu Krytyki Politycznej. Z tego, co pisał, przejrzał tam 200 komentarzy pod opublikowanym artykułem i nie było tam żadnych słów oburzenia na ten fragment, który kiedy został, sam go sobie włożyłem w usta, sam go sobie włożyłem w pióro, sam go sobie włożyłem na Twittera, wywołały takie wielkie kontrowersje, nikt tam się nie ekscytował, nikt tam się nie bulwersował, nikt nie pisał, że to bzdury i nikt nie pisał, że to świadczy tak naprawdę o ukrytych stereotypach stojących za autorką. To jest moim zdaniem problem, z którym mamy do czynienia w dzisiejszej debacie publicznej. Nieważne co mówisz, ważne kim jesteś w oczach swoich oponentów, Oceniamy wypowiedzi, oceniamy słowa, które czytamy, czy słyszymy na podstawie naszych wyobrażeń, naszych stereotypów, które dotyczą autora, a nie zastanawiamy się nad samą treścią. Dlatego te same słowa wypowiedziane przez lewicową dziennikarkę nie bulwersują, a wypowiedziane przez grubego prawicowca wywołują od razu całą masę klisz, skojarzeń, hejtu, i naśmiewania się. I to jest niestety rzeczywistość, z którą tak naprawdę na co dzień w mediach społecznościowych, w internecie się spotykamy. Zresztą nie tylko, również tradycyjne media działają w bardzo podobny, można powiedzieć, identyczny sposób. Starałem się z bieżącej prasówki z dzisiejszego dnia znaleźć coś, co będzie tego dobrym przykładem. No i znalazłem, sam nie ukrywam, byłem pod wrażeniem swojego znaleziska. Posłuchajcie tych słów. Zaostrzenie sytuacji i na przykład epizod atomowy wywołujący kolejną falę uchodźców, podobną do wiosennej, to stąpanie po wyjątkowo cienkim lodzie, pod którym jest otchłań. W gospodarczym interesie naszego kraju jest deeskalacja i zakończenie konfliktu za wszelką cenę, co oczywiście nie pasuje Kaczyńskiemu. Koniec wojny ogranicza mu możliwość tłumaczenia nieudolności i złych decyzji Putinem i próbę zniszczenia samorządów. Kto mógł to powiedzieć? Marcin Rola, Grzegorz Braun, bardziej zachowawcze propozycje Łukasz Warzecha albo Bronisław Komorowski wzywają do deeskalacji, żeby Kaczyński nie mógł zawłaszczyć samorządów? Czy to jakaś analiza geopolityczna do morosłego analityka polityki międzynarodowej? Nie. To artykuł na portalu poświęconym muzyce hip-hopowej GlamRap.pl, który dotyczy startu portalu swipe czyli nowego takiego lifestyle'owo-kulturalnego portalu telewizji publicznej skierowanego do generacji Z. Autorem jest pan Jan Michalczewski z tego portalu. No i właśnie przeanalizował, co tam na tym portalu się znalazło. Zobaczył, że w podsumowaniu tygodnia autorka napisała pięć punktów, z czego aż trzy dotyczą wojny. I bardzo go to zaskoczyło. Mnie to chyba nie zaskakuje, bo mamy do czynienia z największą wojną, w Europie od końca II wojny światowej, więc fakt, że w podsumowaniu tygodnia 3 na 5 tematów dotyczą właśnie tego problemu, chyba nie powinno nikogo normalnego zaskakiwać. No ale właśnie, ona tam między innymi skrytykowała Ilona Maska za jego idiotyczną. Propozycję w cudzysłowie deeskalacji konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą. No i tak pan Jan Michalczewski wymyślił swoją tezę na temat tego, że to tajny spisek Kaczyńskiego, który postanowił, że zrobi portal dla młodych, zaangażował do tego już takich starszych, podstarzałych przedstawicieli sceny rapowej jak Nun Eldo i liczy, że dzięki temu młodych ludzi przekona do wojny atomowej i dzięki temu będzie mógł dojechać samorządy. Przyznam, panie Janie, że najbardziej spiskowe teorie z okolic Grzegorza Brauna, najbardziej spiskowe teorie z okolic Silnych Razem chyba dotąd nie zrobiły na mnie takiego wrażenia jak pana analiza. A teraz na chwilę na poważnie. Czy wyobrażacie sobie, że gdyby jakikolwiek inny portal lifestyle'owy napisał tego typu słowa, to ktoś tworzyłby na ten temat teorie spiskowe, że ktoś by sobie wyobrażał, że to jest jakiś spisek, że uznano, że warto odnieść się i skrytykować do słów Elona Maska, które wywołały chyba powszechne yy, oburzenie i snułby na tej podstawie jakieś niestworzone teorie? Nie. Wydarzyło się tak tylko dlatego, że za portalem swipe to stoi Telewizja Polska, to od razu uruchamia całą gamę stereotypów i wymaga tego, żeby dorobić tego taką teorię, jak zrobił to Glamrap. No i jak widać, problem przekracza daleko te polityczne, twitterowe bańki, skoro nawet pomiędzy artystyczno-lifestyle'owymi portalami trwa tego typu nawalanka. Jak sobie z tym wszystkim radzić, co możemy zrobić, żeby przestać wpadać w takie bańki uprzedzeń, żeby przestać oceniać z góry to, co zostało powiedziane albo napisane tylko dlatego, że napisał ktoś, kto, kogo nie lubimy? No cóż, warto zacząć od tego, żeby po prostu na poważnie słuchać i czytać to, co nasi ideowi oponenci mają do zaoferowania. Natalia Hatalska, bardzo dobra ekspert zajmująca się takim społecznym wymiarem nowych technologii, w książce Wiek Paradoksów daje bardzo cenną radę i niestety smutną diagnozę co do tego, czy uda się ją wdrożyć. Żeby oszukać system, musielibyśmy klikać i lajkować to, z czym się nie zgadzamy. Pytanie, czy ktokolwiek tak robi? Według mojej wiedzy nie. Z różnych powodów. Również dlatego, że lajkowanie konkretnych treści w internecie to publiczna deklaracja naszych poglądów, to także sposób na budowanie naszego wizerunku, prezentacja tego, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Wiemy, że na podstawie analizy naszych lajków algorytm może powiedzieć, jakie jesteśmy płci, jakiego jesteśmy wyznania, jaką mamy orientację seksualną i jakie poglądy polityczne. Tak naprawdę jednak nie potrzebujemy do tego algorytmu. Tak naprawdę śledząc, co lajkują osoby, które mamy w kręgu naszych znajomych, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te same pytania. Ktoś, kto ma lewicowe poglądy, nie będzie chciał z pewnością, żeby inni myśleli, że ma prawicowe. Ten, kto jest przeciwny aborcji, nie będzie chciał, żeby ktokolwiek pomyślał, że jest za. Ta rada, która jest na początku tego cytatu, czyli zacząć lajkować, zacząć śledzić, zacząć czytać, to, co mają do powiedzenia nasi IDOWi konkurenci, to jest absolutna podstawa tego, w jaki sposób powinna wyglądać nasza informacyjna higiena. Dlatego między innymi w Klubie Jagiellońskim za ważne uważamy czytanie książek krytyki politycznej i mamy nadzieję, że przedstawiciele Lewicy również starają się czytać prawicowe treści i podchodzić do nich bez większych uprzedzeń. Ale przywołam teraz jeszcze jedną podobną historię. Kosma Nykiel zauważył na Twitterze, że do tej mojej prowokacji na Twitterze podobna była swego czasu prowokacja zorganizowana przez partię Razem. Oni zaczęli publikować kilka razy, zresztą już to robili, tego typu tweety. Uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej i zorganizowanie sprawiedliwego podziału dochodu społecznego. Zapewnienie masom pracujących współkierownictwa i kontroli nad gospodarką. Swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w ramach nieskrępowanego ruchu zawodowego. Łatwo pewnie domyślicie się, co kiedy takie postulaty programowe zaczęła publikować Partia Razem zaczęło się dziać w komentarzach. Lipki konserwatywne i lipki liberalne zaczęły się z tego naśmiewać, oskarżać Partię Razem o zdradę, o poglądy Polpota, o komunizm, o cytowanie Lenina, o chęć doprowadzenia Polski do socjalistycznego upadku. No a tymczasem była to okolicznościowa wrzutka historyczna, a nie aktualne postulaty Partii Razem. Dokładnie były to fragmenty takiego dokumentu jak Testament Polski Walczącej. Testament Polski Walczącej to taki dokument wydany 1 lipca 1945 roku przez Radę Jedności Narodowej przez ekspozyturę Polskiego Państwa Podziemnego, które u progu zajmowania Polski, w momencie zajmowania Polski przez Sowietów, pisało o tym jakiej Polski. Po wyzwoleniu chcą ci, którzy walczyli o polską niepodległość. I tam między innymi te socjalne postulaty znajdziemy. Co ciekawsze i to już chyba wprowadzi w konfuzję wszystkie strony, nie tylko liberalnych i konserwatywnych Lipków, ale również Lewice i przedstawicieli partii Razem redaktorem i ważnym autorem tej odezwy był Jerzy Braun. Niezwykle ważny intelektualista i działacz katolicki. Harcerz, artysta, poeta, dramaturg, twórca całego szeregu ważnych pism i organizacji właśnie odwołujących się do katolicyzmu. Ostatni delegat rządu na kraj, który właśnie w tym momencie te postulaty formułował. On w tej swojej społeczno-chrześcijańskiej działalności ze względu na nadciągającą ze wschodu falę komunizmu starał się właśnie zgodnie ze wskazaniami katolickiej nauki społecznej, pokazywać, jaką alternatywę powinni dawać chrześcijanie, jaką alternatywę powinni dawać katolicy. Jest też twórcą takiej zapomnianej organizacji jak Unia. Można o niej poczytać w takiej książce Marka Hańderka, Unia Dzieje Zapomnianego Ruchu Ideowego. Serdecznie zachęcam, bo to naprawdę fascynująca historia i niezwykle inspirująca zarówno postać, jak i organizacja. Do tej organizacji należał jedyna chyba organizacja polityczna, do której należał kiedykolwiek... Karol Wojtyła. I ten, że właśnie Jerzy Braun, twórca takiej organizacji, osoba konsekwentnie przez lata działająca na rzecz, no właśnie, takiego chrześcijańsko-demokratycznego myślenia i o ustroju gospodarczym, i politycznym, yy, i społecznym, wreszcie tak ważna postać Polskiego Państwa Podziemnego, była cytowana przez Partię Razem, a ze względu na to, że nie potrafimy się zastanowić nad tymi słowami, nie potrafimy się zastanowić nad kontekstem, została potraktowana również przez wielu konserwatystów i pewnie przez wielu chrześcijan jako Lenin polpotyzm, tylko dlatego, że zacytowała to Partia Razem ale nie bez powodu mówię o Jerzym Braunie, nie bez powodu mówię o tym chrześcijańsko-demokratycznym wymiarze jego działalności. My w Klubie Jagiellońskim od kilku lat mówimy o tym, że potrzebujemy nowej hadecji, że potrzebujemy inspiracji katolicką nauką społeczną. Wiele osób otwiera oczy i zastanawia się, o co nam właściwie chodzi. Ci, którzy uprzedzeni są do Kościoła, ci, którzy są uprzedzeni do chrześcijaństwa, widzą w tym po prostu próbę ukrycia naszego bardzo konserwatywnego backgroundu. Inni z kolei uważają, że to jakieś lewackie wymysły, chęć powtórzenia drogi zdegenerowanych zachodnich chadeków, którzy porzucili chrześcijańskie wartości albo w najlepszym razie, że tak naprawdę w mówieniu o chadecji chodzi nam o zbudowanie sojuszu Szymona Hołowni z Kosiniakiem Kamyszem, a tymczasem chodzi nam o coś zupełnie innego o stosowanie właśnie takiej chadeckiej metody w debacie publicznej i w polskiej polityce. I tutaj muszę to powiedzieć wprost, tak naprawdę cała katolicka nauka społeczna, cała chrześcijańska demokracja jest ufundowana na tym, czego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy. Na patrzeniu na tym, czym zajmują się, o czym mówią, na jakie problemy wskazują nasi ideowi oponenci i potraktowanie ich na poważnie, próba odpowiedzenia, na to, co oni zdiagnozowali. Dokładnie to w założycielskiej encyklice dla katolickiej nauki społecznej rerum Novarum* robił papież Leon XIII. To on dokładnie dostrzegł wtedy i nazwał to wprost, że tak naprawdę sprawa robotnicza, sprawa świata pracy jest niezwykle dużym wyzwaniem, że jest tym obszarem, w którym jest gwałcona godność człowieka. I tak naprawdę socjaliści, komuniści, marksiści to dostrzegli, zaczęli budować organizacje, zaczęli próbować odpowiedzieć na te problemy. Postawili właściwą diagnozę, ale mają do zaoferowania fałszywe recepty. I my tak naprawdę jako strona kościelna, jako chrześcijanie musimy wziąć te ich diagnozy, musimy zastanowić się nad tym, na czym polega problem robotniczy, na czym polega problem ludzi pracy i spróbować jakoś na te wyzwania odpowiedzieć. Co więcej, wprost w tej encyklice papież Leon pisze o tym, że bardzo wielu ludzi zbłądziło ze względu na to między innymi, że zostali przez tę stronę chrześcijańską opuszczeni, że zostali pozostawieni na pastwę lewicy, że oni odeszli od kościoła, że ich życie, że ich poglądy bardzo odbiega od wartości, które kiedyś były im bliskie. I to właśnie o nich mówi papież Leon XIII powinniśmy się zatroszczyć w pierwszej kolejności, to na nich powinniśmy otworzyć drzwi, to dla nich powinniśmy stworzyć organizacje, które pozwolą im wrócić do świata dawnych wartości i które jednocześnie będą konfrontowały się z wyzwaniami nowej rzeczywistości, w której się znaleźli. I myślę, że to jest postawa, która jest tak naprawdę najważniejszą definicją tego, czym chrześcijańska de demokracja i czym katolicka nauka społeczna jest i powinna być. Ale mówiąc bardziej praktycznie, mam jeszcze cytat z jednej encykliki, tym razem papież Jan XXIII, encyklika Mater et Magistra. Posłuchajcie. Zasady nauki społecznej wprowadza się zazwyczaj w życie w trzech kolejnych etapach. Najpierw bada się, jaki jest rzeczywisty stan rzeczy. Następnie dokonuje się wnikliwej oceny tego stanu w świetle wspomnianych zasad, a wreszcie ustala się, co można i należy uczynić by podane zasady wprowadzić w życie odpowiednio do okoliczności miejsca i czasu. Te trzy etapy postępowania określa się nieraz słowami zbadać, ocenić, działać. Te słowa, parafrazowane czasem jako widzieć, ocenić, działać, tak naprawdę są obecne w metodach funkcjonowania bardzo wielu organizacji chrześcijańskich, katolickich, od akcji katolickiej po oazę. Znajdziemy tam odwołanie do tej metody, zarówno w odniesieniu do postaw indywidualnych, jak i problemów społecznych, problemów politycznych, problemów cywilizacyjnych. I to jest chyba rzecz, której cała debata publiczna niezwykle dzisiaj potrzebuje. Ponieważ, jeżeli spojrzymy na te wszystkie trzy historie, które opowiedziałem, moją o prowokację, o prowokację partii Razem, o to w jaki sposób oceniono portal telewizji publicznej, to od razu zobaczymy, że tak naprawdę ci, którzy postanowili to krytykować od razu przeszli do drugiego etapu, od razu przeszli do etapu oceniać bez zbadania, bez chęci dostrzeżenia tego, co ktoś może mieć na myśli. Tymczasem właśnie praktyka dobrej, dobrej debaty publicznej powinna polegać na tym, żeby w pierwszej kolejności spróbować zrozumieć, zrozumieć konteksty, w których dane słowa padły, zrozumieć, co autor może mieć na myśli, na jakie problemy zwraca uwagę co go niepokoi. I nie uprzedzać się tym, że jeżeli jest z obcej nam banki idowej, to na pewno ma złe intencje. Dokładnie mówiąc o nowej hadesji w Klubie Jagiellońskim, to chcemy robić. Nie bierzemy pod uwagę tego, że dotychczas tematy takie jak na przykład nie wiem, ekologia, nowe technologie, kryzys samotności czy kryzys zdrowia psychicznego to były problemy w pierwszej kolejności interesujące lewice. tylko zakładamy, że oni zdiagnozowali jakiś ważny problem i naszym wyzwaniem jest dzisiaj zbadać ten problem, ocenić na ile diagnozy zostały postawione celnie, ocenić je z perspektywy naszych wartości i zaproponować metody działania, które mogłyby być lepsze od tych, które są proponowane przez naszych ideowych konkurentów. I tak naprawdę, kiedy w Klubie Jagiellońskim słyszycie o Nowej Hadecji, to pamiętajcie o tym, że właśnie takie konfrontowanie się z rzeczywistością, czerpanie z tego, co nasi ideowi konkurenci mają do zaoferowania, branie na poważnie ich diagnoz i próba postawienia recept z głowy na nogi jest niezwykle ważna i bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Na koniec chciałem powiedzieć o tym, dlaczego mówię o tym wszystkim w kontekście książki Elżbiety Turlej raz jeszcze ją pokażę Fuck, Fame and Game, wydanej przez Krytykę Polityczną, ponieważ właśnie uważam, że to jest bardzo cenny przykład posługiwania się taką metodą. Można powiedzieć, że ta autorka mogła się sugerować różnymi medialnymi narracjami o tym, że młodzi faceci się radykalizują, że są skrajnie prawicowi, że odbija im w tym internecie, mogła się naczytać o incelach i redpilach, i stwierdzić, że to jest jakaś patologia. Ja szczerze mówiąc podchodziłem do tej książki trochę jak pies do jeża. Spodziewałem się tego, że może być pełna uprzedzeń takiego protekcjonalnego traktowania tych młodych mężczyzn, że nie będzie tam żadnej próby zrozumienia i opowiedzenia co naprawdę wśród młodych mężczyzn w Polsce się dzieje. A tymczasem przeczytałem tę książkę z dużym zainteresowaniem. Ona oczywiście nie jest pozbawiona słabych punktów, nie jest pozbawiona mielizn. Jakieś stereotypy również tam y, znajdziemy, ale nie zmienia to faktu, że mam wrażenie, że autorka podeszła do swoich bohaterów i podeszła do tematu, którym się zajęła na poważnie i naprawdę chciała zrozumieć, co tam się dzieje. Pierwszym tego dowodem jest właśnie fakt, jak wygląda ta rozmowa końcowa z Krzysztofem Pacewiczem. Ona tak naprawdę stara się zrozumieć tych młodych mężczyzn, ona ich nie ocenia w pierwszej kolejności, ona ich przede wszystkim widzi, bada i w jakiś sposób nabywa pewnego rodzaju empatii wobec nich. Można powiedzieć, że mówi o nich wręcz z pewnego rodzaju dobrze rozumianą czułością czy zrozumieniem. Oboje, oboje rozmówcy pochylają się nad tymi ludźmi, z problemami, nie w sposób protekcjonalny, ale w taki sposób, żeby naprawdę dostrzec wyzwania, przed którymi stoją. Dlatego mogę wypowiedzieć takie słowa, które wszystkim się kojarzą z prawicowym stereotypem, bo obcując z tymi mężczyznami, naprawdę zaczęli rozumieć, w czym leży problem. Jeszcze ciekawsze jest to, że tak naprawdę taką wspólną osią tej całej książki jest dostrzeganie przez autorkę, ona sama o tym pisze wprost w samym wstępie do tej książki, dostrzeganie, że źródłem wielu nieszczęść, wielu przejawów samotności, niedocenienia młodych mężczyzn w Polsce jest deficyt wychowania w zdrowej, pełnej rodzinie. Wraca tam jak bumerang, tęsknota za ojcem, ojcem, który albo był zupełnie nieobecny, albo wychowali się w rozpadających małżeństwach, albo rodzice byli zajęci czymś zupełnie innym, nie mieli dla nich czasu. I źródłem tych wszystkich nieszczęść, frustracji, samotności, smutku i różnych krytykowanych przez autorkę postaw w tej książce tak naprawdę jest deficyt tradycyjnego, rodzinnego wzorca. Można powiedzieć, jak na autorkę krytyki politycznej, bardzo cenna obserwacja, można powiedzieć, że niezwykle konserwatywna i niezwykle bliska myśleniu chrześcijańsko-demokratycznemu. I wydaje mi się, że warto docenić, kiedy nasi ideowi oponenci potrafią zgodnie z taką chadecką metodą, choć pewnie sami by tak tego nie nazwali, również funkcjonować. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii o tej całej sytuacji. Jestem ciekaw, czy dzięki temu, co powiedziałem, lepiej rozumiecie, o co chodzi Klubowi Jagiellońskiemu z Nową Hadecją. Mam nadzieję, że również będziecie nieco bardziej ostrożni w internecie i będziecie się starali zgodnie z tą zasadą zbadać, ocenić, działać, patrzeć na różne problemy i zjawiska, które w internecie, w debacie publicznej, w polityce zobaczycie. Mniej uprzedzeń, więcej podchodzenia na poważnie do problemów, które nasi oponenci starają się wprowadzić do debaty publicznej, bo tylko dzięki temu jesteśmy w stanie te problemy naprawdę zrozumieć. Dzięki i do zobaczenia.